0: Bonjour à toutes et à tous, nous allons évoquer ici des sujets stratégiques et sur ces dossiers sensibles, je vais partager avec vous mon interprétation. L'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, l'OTAN, a été créée en 1949 pour défendre l'Europe contre une agression soviétique, par une action coordonnée des pays européens avec les États-Unis, qui en seraient les chefs, compte tenu de leur puissance militaire. Estimant l'hégémonie américaine trop importante, le général de Gaulle a quitté l'OTAN en 1966 pour retrouver son indépendance, tout en restant partenaire. Et en 2009, le président Sarkozy a réintégré la France dans l'organisation. Après la chute du mur de Berlin en 1999 et en 2004, les pays du Nord, faisant anciennement partie du bloc de l'Est, ont rallié l'Union européenne et surtout l'OTAN. Pour les états du groupe de Visegrad ou les Pays baltes, seule l'alliance militaire avec les Américains pouvait leur éviter une agression russe. À la même époque, l'OTAN s'est mobilisée sur les Balkans. Les Allemands, ayant favorisé l'indépendance de la Croatie, d'autres parties de la Yougoslavie comme la Bosnie en 1992, puis le Kosovo en 1999, ont voulu devenir indépendants au détriment de la Serbie et en contradiction avec le dogme occidental des frontières intangibles. Cette remise en cause des frontières historiques, proposée par les États-Unis et validée par les membres européens de l'organisation, a été au cœur de l'action de l'OTAN dans l'ancienne Yougoslavie. Après les attentats du 11 septembre, le président Bush a décidé de faire la guerre en Afghanistan contre Ben Laden, que le chef taliban Mollah Omar refusait de livrer. Et ce fut le début de l'opération Enduring Freedom. En 2002, sous la pression américaine et un mandat de l'ONU, les pays de l'OTAN sont sortis de leur cadre géographique, l'Europe, pour s'engager dans ce pays loin de l'Europe, dans la composante militaire de la coalition qui était la force internationale d'assistance à la sécurité. Cet ensemble, qui comptait 61 960 soldats en 2009, et monté à 131 983 en 2011. Elle a été remplacée en 2015 par Mission Resolute Support, qui voulait faire monter en puissance une armée afghane de 300 000 hommes. La France a compté sur le terrain près de 4000 militaires en 2010 et s'est retirée de l'opérationnel en 2014. Elle a souffert de lourdes pertes, puisque 90 soldats français ont été tués, dont 10 lors de l'embuscade d'Usbine et 5 dans un attentat à Capisa. Mais nous avons eu également 700 blessés, ce qui n'est pas rien. Dès le début de son mandat, le président Trump avait annoncé sa volonté d'arrêter les guerres extérieures et de faire revenir les soldats au pays. Pour lui, il ne fallait pas perdre son temps et son argent en Afghanistan, en Europe et ailleurs. Il fallait se concentrer sur le véritable ennemi économique et militaire qu'était la Chine et, loin derrière, la Russie. C'est pourquoi son équipe a mené au Qatar des négociations avec les talibans pour organiser la transmission du pouvoir à Kaboul et permettre leur retrait unilatéral du pays. Parallèlement, il sortirait d'Irak, ne garder ses forces spéciales en Syrie qu'auprès des puits de pétrole exploités par les Kurdes avec une compagnie pétrolière américaine et négocier, nous avons eu l'occasion d'en parler lors d'une autre émission, les accords d'Abraham avec les principaux pays du Golfe Persique et Israël. Il s'agit d'un changement stratégique majeur par rapport aux principes ayant justifié les guerres américaines des 30 dernières années, qui a été confirmé récemment par le président Biden. Les États-Unis ne veulent plus faire la guerre pour des motifs humanitaires ou pour implanter la démocratie. Ils ne veulent la faire que pour défendre leurs propres intérêts. La question, était de savoir si cette évolution aurait l'aval du complexe militaro-industriel américain, qu'on appelle le Deep State, qui allait perdre un gros chiffre d'affaires avec l'arrêt de toutes ces guerres. En Afghanistan, par exemple, les USA ont dépassé près de 2 milliards de dollars durant les 20 ans de guerre. L'absence de réaction et de commentaires sur le retrait afghan a apporté la réponse. Tous sont d'accord. La nécessité de monter en puissance face à la Chine, dont le budget militaire, rappelons-le, sera de 276 milliards de dollars cette année, va permettre de compenser largement ces pertes locales dans le cadre d'un budget militaire américain qui s'approche aujourd'hui des 800 milliards de dollars et va augmenter pour maintenir un net avantage stratégique, en commençant par les Navy, face à l'évolution rapide de la marine chinoise. Ainsi, les sous-marins nucléaires australiens seront construits principalement aux USA, alors que les Français allaient construire leurs sous-marins classiques sur place, ce qui évidemment ne donne pas les mêmes résultats financiers. Contrairement aux convictions de nombreux dirigeants européens qui le voyaient comme un anti-Trump, souvenez-vous, le président Biden, sur le plan international, a continué dans la ligne de son prédécesseur en désignant la Chine comme l'ennemi majeur pour les décennies à venir. Étant un politique très expérimenté, il veut éviter d'avoir à mener une guerre sur deux fronts. C'est pourquoi, il a commencé à Genève, récemment, à trouver un terrain d'entente avec le président Poutine sur différents points de friction pour essayer de le découpler de la Chine. L'accord sur le fonctionnement du Nord Stream 2 lui a permis de sécuriser ses liens prioritaires avec la première puissance européenne, l'Allemagne, qui va devenir le hub du gaz en Europe et en même temps de faire un signe fort vers le président russe en facilitant ses exportations vers l'Europe. Dans les mois à venir, il va d'ailleurs être très intéressant de voir, au-delà des gesticulations, l'évolution de la position américaine réelle sur l'Ukraine, pays que connaît très bien le président Biden et sa famille. En Afghanistan, les accords de Doha, signés le 29 février 2020, menés sans la participation des alliés de l'OTAN, qui ont été placés devant le fait accompli, avaient défini le processus de désengagement américain et de prise du pouvoir par les talibans. Lors du début du retrait unilatéral des Alliés en mai 2021, deux éléments ont perturbé le planning qui avait été fait à Doha. L'annonce de la date précise du 31 août, comme celle du retrait définitif de tous les Américains, a obligé les talibans à être dans la capitale à cette date pour prendre réellement la totalité du pouvoir en défi des chefs de guerre régionaux et des soi-occidentaux, souvenez-vous. Ceci les a amenés à faire une guerre éclair en prenant une douzaine de villes clés en quelques jours. Il faut dire que les 80 à 100 000 talibans ont été aidés dans leur action par le Pakistan, qui leur aurait fourni 20 000 combattants de plus, et par la libération de 5000 combattants emprisonnés dans le pays. Le deuxième point a été l'effondrement, pourtant prévisible, de l'armée afghane. Mal payée, mal formée. Elle ne voulait pas se battre et perdre la vie alors que tout était perdu. D'autant qu'ils ont su très vite que la quasi-totalité des dirigeants avaient quitté le pays en emportant les caisses de l'État. Une chose est sûre, le retrait des uns et la désertion des autres a permis aux talibans de récupérer une quantité de matériel militaire considérable. Même si le départ des Américains s'est fait quand ils l'ont voulu, puisqu'ils avaient fixé la date, le passage du pouvoir aux talibans après 20 ans de guerre est une défaite pour l'ensemble des Occidentaux. Les Américains ont décidé seuls de venir, puis de partir de ce pays, mais entre temps, il y avait fait venir leurs alliés. Le bilan est désastreux. Car l'Afghanistan d'aujourd'hui est un pays très pauvre, avec 90 de sa population vivant avec moins de 2 dollars par jour, qui a énormément souffert de la guerre, ayant eu de nombreuses victimes civiles. Et c'est sans doute pourquoi plus de 80 des Afghans sont pour les talibans si l'on en croit un sondage qui a été publié récemment hein, d'une organisation internationale. Monsieur Le Drian, notre ministre, mal informé par ses services, espérait que le gouvernement serait inclusif pour protéger les Afghans occidentalisés. Il n'était pas le seul, hein, puisque le ministre iranien Mohamed Jawad Zarif espérait la même chose, mais lui pour protéger les hasards. Nous en sommes loin, car ce gouvernement, comme vous l'avez vu, est composé exclusivement de talibans et quatre d'entre eux sont passés par Guantanamo, dont, il faut bien le dire, les pratiques ne développent pas un amour immodéré pour l'Occident. On ne peut donc s'attendre à une évolution libérale des esprits, mais il est vrai que les talibans ont appris de leurs erreurs. En 2001, lorsqu'ils dirigeaient le pays, ils avaient interdit la culture du pavot, ce qui avait ruiné les paysans et les avait poussés dans les bras des opposants. Cette fois-ci, ils ont annoncé qu'ils les laisseraient produire, tout en contrôlant son commerce. Il faut dire que pendant l'occupation occidentale, l'Afghanistan est devenu le premier producteur mondial avec 2 300 tonnes d'opium et 90% de l'héroïne, soit 2 milliards de dollars. Ceci représente 10% du PIB, du produit intérieur brut, et concerne directement ou indirectement 20% de la population. Les talibans, qui ont trouvé les caisses de l'État vides, vont avoir besoin de cet argent pour investir. Mais ceci ne va pas les empêcher de chercher à être bien vu du FMI et des bailleurs de fonds pour pouvoir leur gérer leur pays à leur manière, d'autant qu'ils n'ont aucune envie de créer des problèmes ailleurs. Contrairement à une image colportée dans nos pays et qui a ont été souvent dépassées par l'événement, le départ programmé des militaires et des civils américains a été une réussite, compte tenu des conditions. La base de Bagram, la plus grande base américaine en Afghanistan, a été abandonnée en un week-end. Et sur l'aéroport de Kaboul, la programmation logistique et la coopération entre les talibans qui contrôlaient les voies d'accès et les Américains qui étaient à l'intérieur a permis de réaliser le plus gros pont aérien de l'histoire avec plus de 350 000 personnes transportées au Qatar, à Doha, dans un délai très court. Et pour montrer que symboliquement tout était sous contrôle, le dernier avion américain a décollé, a embarqué comme dernier passager un général américain, qui est un clin d'œil aux Russes, qui avait conclu leur départ de Kaboul par l'embarquement d'un général, je crois qu'à l'époque il s'appelait le général Gromov. Le désordre a été du côté des alliés de l'OTAN, qui n'ayant pas été prévenus des détails de l'accord et du déroulement des opérations, ont eu énormément de problèmes pour leurs ressortissants et bien sûr les Afghans travaillant pour eux. Il a fallu compter sur la collaboration entre les talibans et les qataris pour que les avions de ce dernier pays puissent continuer à évacuer les étrangers après la date fatidique. En tant que membre de l'OTAN, ayant participé pendant 13 ans à la guerre, ayant eu des morts et des blessés, un pays comme la France ou l'Allemagne peut se poser des questions sur la vision américaine de l'organisation. Les pays européens sont-ils perçus comme des pourvoyeurs de troupes de supplétifs au service des États-Unis ou bien des alliés et de véritables partenaires. Dans une collaboration sincère et ouverte, il n'est pas normal d'avoir été exclu. Et on comprend les réactions mécontentes des différents pays d'Europe, dont certains ont été jusqu'à faire démissionner leur ministre de la Défense. On peut aussi se questionner sur le rôle et l'efficacité des services de renseignement qui n'ont visiblement pas récupéré toutes les informations utiles pour faire face à la situation. Les derniers événements annonçant la création de Locus et la prise de contrôle du marché des sous-marins australiens par les États-Unis montrent qu'une alliance entre anglo-saxons pour faire face à la Chine, avec la participation probable du Japon et souhaitée de l'Inde, est en train de se construire. On est obligé de constater que l'Europe continentale et principalement la France, qui possède le deuxième domaine maritime de la zone indo-pacifique, en est exclue. Si on ajoute que le Congrès américain aurait chargé Avril Haines, directrice du renseignement national, de travailler sur une extension de l'accord five Eyes, qui est plus connu sous le nom de réseau échelon vous savez qu'il regroupait les états unis le Canada, le Royaume-Uni, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Il voudrait l'étendre à l'Allemagne, au Japon et à l'Inde. On voit que l'OTAN a besoin d'être sérieusement redéfinie, car elle est à deux niveaux. Ceux qui décident en commun et les autres dont nous faisons partie. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Caroline Galactéros, présidente et fondatrice du pôle de géostratégie réaliste Géopragma, le think tank Géopragma, à qui j'ai demandé de bien vouloir réagir et compléter mon interprétation. Bonjour Caroline.
1: Bonjour Alain.
0: Caroline, pour commencer cette, cet échange, comment, de votre point de vue, il faut analyser l'affaire des
1: sous-marins australiens Vaste question. Écoutez, il euh, y a beaucoup de choses à dire. Vous avez déjà euh, évoqué un certain nombre de points. Oui, c'est la marque d'un déclassement euh, pour la France. Enfin, c'est un signe manifeste d'une un, longue dégringolade euh, de notre posture à la fois stratégique, politique sur la scène internationale et industrielle aussi. Et ce n'est pas totalement accessoire. Euh, donc là, nous avons eu en fait la preuve que nous vivons avec euh, les États-Unis d'Amérique, mais aussi avec les Anglais qui ont été la cheville ouvrière de cet accord. Et les Australiens qui ont subi eux aussi un chantage, mais qui sont évidemment euh, rentrés dans le rang euh, du trio euh, euh, avec l'Amérique et l'Angleterre. Nous, nous, nous vivons un amour à sens unique. En fait, d'ailleurs, nous concevons euh, les relations internationales comme des relations d'amitié, de... alors que ça n'a pas grand-chose à voir avec le réel. Le réel, c'est une repolarisation très agressive euh, sous la houlette américaine euh, du monde, euh, la désignation sans équivoque d'un ennemi, effectivement, la Chine mais aussi la Russie, même si vous l'avez évoqué, le découplage que tente peut-être euh, Joe Biden euh, et qui arrive à mon mmh. avis un peu tard, mmh. mais qui a peut-être des chances euh, aussi, ce serait bien qu'on ait l'occasion d'en parler, euh, d'advenir mmh. entre la Chine et la Russie. En dépit de ce découplage, on est dans une phase où il y a cette repolarisation agressive alors que le monde est de fait polycentré. Donc c'est déjà un refus du réel et une remise en ordre de bataille euh, autoritaire euh, eh bien, du pôle occidental qui est quand même, quand on regarde ses résultats militaires euh, sur le terrain avec toutes mmh. ces guerres d'ingérence depuis 30 ans, qui est assez mal en point finalement au plan des résultats. Et entre-temps, la Chine a émergé et la Russie s'est sauvée. Enfin, a, a réussi ouais. à survivre. À voilà fait. comment je vois les choses, et alors, globalement.
0: Et alors là-dedans, l'OTAN
1: ben, L'OTAN, euh, vous l'avez rappelé, elle a été élargie pour en fait, euh, prendre sous l'aide occidentale et américaine en fait, une grande partie des forces de l'ancien pacte mmh. de Varsovie. Et surtout, et là c'est très important à, à bien comprendre, et ça c'est quelque chose qu'on ne comprend pas, on est dans un déni complet, l'OTAN va contre l'Europe en fait. Mmh contre la possibilité d'une Europe puissance. D'abord, parce qu'il y a tous les anciens satellites russes à l'intérieur qui n'ont évidemment aucune envie de se retrouver sous emprise ou sous, sous tutelle de Moscou d'une manière ou d'une autre. Donc, ça ne peut pas avancer. Deuxièmement, euh, eh bien l'OTAN... Est en fait. Alors, elle est inscrite comme l'outil militaire de la défense européenne dans les, dans les traités européens, mmh. dans le traité de Lisbonne. Oui. Donc, quand on parle d'une autonomie stratégique européenne, euh, c'est très joli, mais enfin, c'est de l'ordre des rêves. Euh, ça ça n'est juste pas possible, pas envisagé, à moins de. De, 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 de refaire tous les traités européens, ce qui, ce qui, ce qui n'arrivera pas, ça, ouais. voilà, et deuxièmement, euh, on a parlé de l'Allemagne tout à l'heure, euh, l'Allemagne est désormais le point d'appui euh, majeur hein, des États-Unis en Europe, et la France, sa première victime collatérale, la première victime collatérale de cet, de cet accord, euh, dont, dont le projet Nord Stream 2 et la manière dont l'Amérique a finalement fait ouais. de nécessité vertu n'est qu'un exemple. Mmh. Qu exemple. Donc nous, on est quand même dans une posture assez compliquée, assez difficile. Je pense que nous sommes à un point où nos verrous mentaux nous coûtent extrêmement cher. Notre déni de la réalité nous coûte mmh. extrêmement cher. Notre crédulité, notre sincérité peut-être partiellement, notre naïveté sans doute vis-à-vis euh, -vis des, des guerres d'ingérence que nous menons comme supplétifs américains ou parfois à notre initiative d'ailleurs, je pensais à la Libye, euh, eh bien tout cela ne nous rapporte ni crédit, ni influence, ni puissance, ni rien. Et l'affaire australienne, là, a montré à quel niveau de considération la France était de fait placée.
0: Alors, juste pour, pour, pour terminer un peu ces questions, mais en même temps, ça permet d'avoir un balayage assez, très complet. Le, alors, cette fameuse défense européenne, cette armée européenne, enfin, qui est, qui est portée par la France, mais si on vous écoute, on ne voit pas très bien, à part la France, par qui elle est portée en Europe, hein
1: euh, oui, c'est hein? <rire> tout, tout à fait, tout à fait. Non, mais c'est-à-dire, il n'y a pas, il ne peut pas y avoir d'autonomie stratégique de l'Europe pour des raisons à la fois structurelles. J'ai parlé de l'élargissement, c'est-à-dire qu'en son sein, euh, il y a tout un tas de pays qui n'en veulent juste pas. Et même l'Allemagne, l'Allemagne est l'armée mmh. la plus intégrée de l'Alliance atlantique, oui. de l'OTAN. Oui. Donc, euh, en fait, nous avons la France, nous, nous pourrions faire un certain nombre de choses. Il faudrait déjà peut-être reconsidérer notre position à l'intérieur de l'Alliance atlantique euh, et sans doute euh, envisager de sortir de son commandement intégré, mmh. militaire intégré, parce qu'en fait, on, on va être entraîné dans cette polarisation. Exactement. Et – La grande question, c'est que soit on a le courage de dire « ça ne nous convient pas, la France est une puissance d'équilibre, une puissance intelligente et aussi une puissance de l'Indo-Pacifique, mais ne conçoit pas forcément euh, l'hostilité comme seul mode de, de relation avec les autres mmh. acteurs internationaux, euh, soit on se laisse entraîner pour en être, c'est ce qu'on a déjà fait dans un certain nombre de cas », avec des résultats, malheureusement, euh, qui ne correspondent pas à la sauvegarde, de mon point de vue et du point de vue de Géopragma, oui. en tout cas, qui ne correspondent pas du tout à la définition et à la sauvegarde euh, de nos intérêts. Vous avez parlé tout à l'heure aussi des services de renseignement euh, et, et, et du fait qu'ils n'avaient pas glané sur, oui. euh, sur l'affaire australienne, qu'ils n'avaient pas vu le coup venir alors que... C'est un coup qui a été lancé, je dirais, presque au moment de la conclusion de l'accord du siècle, ouais. euh, qui, qui a eu un certain nombre d'étapes, bien sûr, dont la dernière était sans doute le, le sommet du G7, où pendant qu'on discutait mmh. des conséquences du Brexit, euh, en fait, le, 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 le traquenard se, se mettait en, en place. En place oui. Mais quand on dit euh, les services de renseignement euh, n'ont pas vu... Mais ils n'ont pas vu, comme vous le savez fort bien, euh, parce qu'on ne leur a pas demandé de regarder. C'est-à-dire, mmh. nous avons aussi un problème de, de conception du monde. Tant qu'il qu y a ce verrou mental qui fait que l'on considère que l'Amérique et l'Europe, c'est la même chose, ça veut la même chose, ça doit aller dans le même sens, ça a les mêmes intérêts, ce qui est un déni de réalité évident, euh, eh bien, on ne donne pas forcément des orientations euh, au service qui, qui conviennent. Donc, nous, on, on, on les oriente vers la recherche, quand on les oriente, quand on les oriente. Mmh. Il y aurait là aussi beaucoup à dire. Mais on les oriente vers euh, des, des, ouais. des axes de recherche qui vont vers les ennemis ou adversaires, so-called, et, mmh. et, et pas, évidemment, vers nos alliés. Alors que l'inverse, euh, <rire> oui. nos alliés ne se privent de rien. On l'a su, il y a eu suffisamment okay. d'affaires. Euh, pour en témoigner.
0: Et on en a vu encore récemment avec, avec Pegasus, hein, c'était... Exactement, ben exactement. Exactement. Ah donc est, on est bien d'accord. Merci, Vraiment. Caroline. Merci pour ces plaît. ajouts passionnants. En fais, merci. En 2006, a commencé à émerger l'idée américaine d'une OTAN pouvant aller partout et d'une collaboration Basé sur des contributeurs appelés à aider l'armée américaine, comme on l'a vu en Irak. Le président Macron avait dit il y a deux ans que l'OTAN était en état de mort cérébrale car elle ne jouait plus le rôle pour lequel elle avait été conçue. D'ailleurs, ça avait été un élément d'une émission que nous avons faite. Les autres pays européens, en commençant par les anciens pays de l'Est, se sont posés des questions quand le président Trump voulait augmenter sensiblement la charge de la défense sur les pays européens pour lui pouvoir s'en dégager. La plupart de nos pays pensaient faussement que le président Biden reviendrait dans la position traditionnelle des démocrates, mais il est clair que pour les États-Unis, la défense européenne n'est plus l'objectif majeur de l'Alliance. Ils veulent la faire participer à une politique d'opposition à la Chine. La question est donc maintenant clairement posée. L'OTAN est-il simplement un réservoir de troupes européennes pour mettre en œuvre la politique américaine dans le monde, sachant que l'axe futur sera la zone indo-pacifique À bientôt.